0: Esto es Breve Historia del Mambo, programa número 6 para el domingo 6 de julio de 1980. Breve historia del mambo. ¿Quién
1: inventó el mambo que me sofoca? a las mujeres las vuelve loca?
0: En el programa pasado prometimos dedicar una sesión a una de las figuras artísticas de nuestra cultura popular que se vio ampliamente beneficiada por el mambo. Ella es Yolanda Montes, alias Tongolele. Vamos a hablar brevemente de ella, basándonos en una entrevista que la Reina de las Ombliguistas concedió a Anne-Marie Merger, aparecida en la revista Proceso número 57, correspondiente al 5 de diciembre de 1977. Yolanda Montes nació en los Estados Unidos de padre español y abuela taitiana e hizo su primera aparición en público en la polémica ciudad de Tijuana cuando apenas contaba con 16 años de edad. Después de una breve temporada, vino a la Ciudad de México logrando un rápido ascenso en el elevador estelar capitalino. Ella misma dice, «Es muy raro lo que me pasó». Muy rápidamente llegó el éxito. Claro, tuve que pasar por cabarets un poco desconocidos y no de los mejores al principio, pero no duré mucho en eso. Además, la gente que me venía a ver no era la clientela habitual de esos lugares. ¿Cómo lo explica? Pregunta la reportera. Rápidamente se supo que una bailarina diferente, muy exótica, se presentaba en ciertos cabarets. Mucha gente fue a verme especialmente por curiosidad. Poco a poco me hice así mi propia clientela. ¿La gente venía a verla porque bailaba de una manera diferente o porque llevaba una ropa muy lanzada para la época? Usted provocó un verdadero escándalo, sobre todo al principio. —Eso sí —responde Tongolele, no lo había previsto. Mi arte está muy influido por el baile tahitiano. Para este tipo de danza tengo que llevar puesta la vestimenta adecuada — Sencillamente tenía que enseñar el ombligo, pero enseñaba nada más el ombligo. Para la época ya era mucho, ¿no? En ese tiempo no se hacía, vuelve a decir Tongolele. Entonces, claro, la gente venía a ver a la ombliguista, como me decían. Eso les atraía mucho. Usted era un fenómeno sexual, entonces, interrumpe Anne-Marie Merger. Yo no me consideraba así. No me interesaba ni me interesa hoy en día. En el escenario nunca me comporté como un fenómeno sexual. Bailaba. Era todo. Inclusive tenía siempre la cara muy seria. Los movimientos de mi cuerpo sí eran sexuales porque lo requiere mi arte. Pero hacía mi trabajo, nada más. Sabía que la gente me venía a ver por otra cosa. Pero cuando terminaba el espectáculo salían asombrados porque no era lo que pensaban. A veces... Quedaban tan sorprendidos que ni siquiera aplaudían. Al principio estuve muy inquieta, pensaba que no les gustaba lo que hacía. Pero no era eso, era la sorpresa. Y desafortunadamente para nosotros, mis queridos radioescuchas, no podemos gozar en este momento de la sorpresa de verla, pero sí de imaginárnosla. Por ello, aquí están dos mambos para recordar. Escuchamos Los Norteños y Manhattan Mambo con uno de los grandes compañeros de trabajo de Tongolele, el buen Damaso Pérez Prado. Pero sigamos con la entrevista que le hiciera al Marie Merger, quien pregunta Sin embargo, no todos quedaron convencidos de que usted era un símbolo sexual. Es verdad, responde Tongolele. Las asociaciones de padres de familia, representantes de la iglesia y damas católicas me declararon la guerra. Decían que yo era impúdica, un peligro para la moral. Inclusive en ciertos pueblos o ciudades de provincia donde me presenté en gira, había curas que se paraban en la entrada del teatro y amenazaban con excomunión a los espectadores. También me decían la vampiresa, la devoradora de hombres pero yo nunca devoré a nadie. ¿Le molestaba esa fama? Pregunta la reportera. Ni me molestaba ni me gustaba. Era muy joven, muy inconsciente. No me daba cuenta realmente de lo que provocaba. Además, entonces, ni entendía el español. Recuerdo que compraba los periódicos y buscaba mi nombre. Cuando lo veía, cortaba el artículo sin entenderlo. Después, cuando comprendí el español, me puse a leer las críticas y me dio mucha risa, Casi todas eran en contra de mí. En realidad me hicieron una buena publicidad a pesar de todo. Fue una pequeña revolución en el mundo del espectáculo, interrumpe Anne-Marie Merger. Una gran revolución, afirma Doña Tongolele. ¿Se imagina? Símbolo sexual a los 16 años. Tuve hasta imitadoras por el éxito, pero nunca estuve conforme con lo que hacían. Las otras. Simplemente empezaron a bailar con muy poco vestido, pero no porque lo requería el baile, sino por otras razones más comerciales, ¿me entiende? Su público ha sido esencialmente masculino, ¿no? Dice Anne-Marie Merger. Al principio sí, pero con los años he ganado la confianza de las mujeres. Al principio no era así, claro. Ellas pensaban, ¡cuidado, es peligrosa! Tenían miedo que sus maridos se me acercaran, porque podía pasar... ...algo... ...según ellas... ...ja, ja, ja... ...en cambio... ...ahora es diferente... ...tal vez... ...van más mujeres que hombres a mi espectáculo... Mas no... ...exagero... ...pero se nota que los hombres no vienen a verme solos... ...como antes... ...inclusive después del espectáculo... ...siempre hay mujeres que jalan a sus maridos y me dicen... ...por favor... ...él quiere tomarse una foto contigo... ...porque le gusta mucho lo que tú haces... ...se da cuenta... Pero hagamos una breve pausa musical antes de seguir adelante. Ahora, nuevamente para recordar otras dos piezas mamberas.
2: Me gusta bailar
1: el bailar. Tengo ganas de
2: bailar el nuevo compa. Dicen todo cuando me ven bailar.
1: Nica Soledad.
2: Me gusta bailar el
1: bailar.
0: Escuchamos Ana y Cerezo Rosa con la orquesta de Pérez Prado. Y siguiendo con nuestra historia, los nombres de Tongolele y Pérez Prado se unen a principios de los cincuentas, convirtiéndose en las más grandes figuras del espectáculo de su momento. Los escándalos provocados por la expulsión de Pérez Prado de México, por una parte, más las condenas de la Iglesia, de las ligas promoralidad de la familia mexicana, etcétera, etcétera, a los bailes exóticos de la sensual tongolele le dieron tanto al ritmo como al baile un atractivo prohibitivo que acabó por impulsarlos cada vez con mayor brío a lo largo de los centros nocturnos norteamericanos cuando en un principio se les cierran las puertas de Sudamérica para más tarde conquistar todo el continente y así con Pérez Prado en el oído y tongolele en la imaginación escuchemos tomcat mambo y a la Billy May. Además de las prohibiciones y el sensacionalismo que corren a lo largo de la historia del mambo, casi en paralelo con el mismo, debemos recordar que los medios de comunicación masiva también supieron aprovechar la situación en su momento. Especialmente el cine supo utilizar los talentos de estos artistas para las superproducciones de la época. Tongolele apareció en las pantallas muy poco tiempo antes que el Carefoca, ya que ella tuvo su lanzamiento en 1949 con aquella célebre cinta, El Rey del Barrio, alternando con los no menos célebres Germán Valdés, Tintán, Silvia Pinal, Marcelo Chávez, conocido por su nombre propio Marcelo, Joaquín García Vargas, el Gran Borolas, Fami Kaufman, o dicho de otra manera, Vitola, y otros. Pérez Prado, en cambio, estrenó su primera aparición en el celuloide en junio de 1950, haciendo arreglos musicales y presentado con su orquesta en Perdida, siendo la primera actriz la tampoco menos célebre Ninón Sevilla. Pero vale la pena mencionar que en esa película compartieron créditos varios nombresotes como son Agustín Lara, Domingo Soler, Pedro Vargas, Los Panchos, Roberto Cobo, Alex Phillips y José Revueltas. Y en esta película se presentaron varias piezas que Pérez Prado hiciera famosas y que ya hemos escuchado, como El Bobo de la Yuca, que vamos a escuchar con la orquesta de Rafael de Paz y Benny Moré, y La Múcura, que tenemos entendido que es de especial agrado para algunos de nuestros radioescuchas, por lo que aquí están de nuevo.
1: Porque ya fue a Pachuca
2: comiendo papel. bobo de la yuca comiendo papel. Comiendo bobo de la
1: yuca Pero mira mi bobo mira mi bobo mira que bobo papel bobo, 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 bobo mi bobo comiendo papel con ella hay nena quien te rompió tu mu de barro fue pero que me ayudó para que me hiciste llamarlo Ay nena quien te rompió tu mu de barro fue pelo Amarlo es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella, vaya
0: Los nombres de Pérez Prado y Tongo Lele se juntaron en el cine muy poco después, cuando en julio de 1950 se estrenó en el cine nacional la película El amor es ciego, del director Alfonso Patiño Gómez. Ahí Yolanda Montes baila al son del primer mambo que popularizara a Pérez Prado. ¡Qué rico el mambo! Que también escucharemos ya que estamos dejando volar la imaginación.
2: Mm -hmm.
0: En sus apariciones en el cine, Pérez Prado y Tongolele afianzaron su popularidad. Sin embargo, fue al primero al que mayormente le benefició el celuloide. En sus primeros dos años en México, su crédito aparece en 20 películas, en cuya mayoría se deja escuchar fundamentalmente Qué rico el mambo. Sin embargo, se hacen tres películas que tienen que ver directamente con su ritmo en ese primer periodo, que son al son del mambo de Chano Urueta, con resortes, borolas, zarapos, las Dolly Sisters, en las que se escucharon mambos como estos.
2: Vamos a ver a tú, vamos a ver a tú,
0: de Alzón del Mambo, también conocida como El Rey del Mambo, Pérez Prado participó fundamentalmente en La Reina del Mambo de Ramón Pereda con María Antonieta Pons, Sara García, Gustavo Rojo y muchos otros, y la película La Niña Popov también con María Antonieta Pons, Morolas, Ernesto Velázquez, Delia Magaña y otros. Las dos películas construidas en buena medida alrededor de piezas también como estas.
1: Universidad preparatoria ¡E ¡U! -L -A -S!
2: ¡Buma! ¡Buma! ¡Rá, rá, rá!
0: Llegado al final de este programa, y no podríamos despedirnos sin, por lo menos, decir que los textos de este programa estuvieron basados en el artículo Tongolele, Historia de un Ombligo, por Anne-Marie Merger, que apareció en la revista Proceso número 57 del 5 de diciembre de 1977. También nos basamos en la historia ilustrada de la música popular mexicana, obra de Yolanda Moreno Rivas, y en la inevitable historia documental del cine mexicano de Emilio García Riera. Breve historia del mambo Una realización técnica de Arturo Garro con la voz y la producción de Ricardo Pérez Montfort
1: ¿Quién inventó el que a las mujeres las loca?